0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der letzte Rocker Als der 43-jährige Maurer Nils Paulsen an einem kalten Tag im Dezember 2015 das Staatsgefängnis in Nüborg verließ, war dies das Ende einer Ära. Nils war im großen skandinavischen Rockerkrieg dabei gewesen und war nun das letzte Mitglied der Rockerbande, das nach einer lebenslangen Haftstrafe auf Bewährung freigelassen wurde. Nils erhielt seine lebenslange Haftstrafe für einen Raketenangriff, den er und einige andere Bandidos-Rocker verübt hatten, zu einer Zeit in der Geschichte Dänemarks, als die Hells Angels und die Bandidos sich im Kampf um die Macht und die Herrschaft über den Drogenmarkt in Dänemark befanden. Der Krieg kostete elf Menschen das Leben, führte zu weitreichenden Änderungen des dänischen Strafgesetzes und rüttelte die dänische Polizei brutal wach. Denn hier war das organisierte Verbrechen gekommen, um zu bleiben. Du hörst… Morden im Norden – eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Alle Fälle beruhen auf wahren Begebenheiten, recherchiert und nacherzählt von Janne Agard. Die hier dargestellten Abläufe basieren auf der Berichterstattung unterschiedlicher Medien zum Tathergang. Einige Details wurden ausgelassen – Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Es war mitten in der Nacht des 6. Oktober 1996. Auf das Stadtgebiet im Nordwesten von Kopenhagen war die ganze Nacht Blaulicht geworfen worden. Eine Handvoll Polizisten war vor dem Hauptquartier der Hells Angels abgestellt worden, um die große Wikingerparty zu beaufsichtigen, die jährlich im Clubhaus der Rocker in der Titanstraße stattfand. Es hatte einen Grund, dass so viele Polizisten herbeordert worden waren. Der Rockerkrieg wütete schon seit einem Jahr, seit Michael Junggren, der Präsident der Bandidos in Schweden, auf seinem Weg nach Skone auf seiner Harley erschossen worden war. Sein Mörder wurde nie gefunden, doch den Verdächtigen bei den Hells Angels zu vermuten, war eine realistische Schlussfolgerung. Der Mord war der Auftakt zu einer Vielzahl brutaler und tödlicher Vorfälle, der sich zwischen den beiden Rockerbanden auf den gesamten skandinavischen Raum erstreckte. Die Rockerbande Bandidos MC Danmark war ein 1993 in Dänemark relativ neu gegründeter Club mit Mitgliedern aus Motorradclubs wie Undertakers MC und 666 aus Stenlöse. Die Bandidos wurden 1966 in Texas unter dem Namen Bandidos Motorcycle Club gegründet. Das Motto des MCs lautete »We are the people our parents warned us about« Wir sind die Leute, vor denen unsere Eltern uns gewarnt haben. Unzufriedene Hells Angels Mitglieder liefen zu den Bandidos über und lieferten dem neuen Rivalen sowohl Waffen- als auch Insiderwissen. Mit dem wachsenden Einfluss der Bandidos wuchs auch die Bedrohung gegenüber den Hells Angels, die bis dato die vorherrschende Stellung in der dänischen Unterwelt als dominanten Rockerclub innehatten. Es war kein Geheimnis, dass einige der Mitglieder lange Vorstrafenregister hatten, und wegen Körperverletzung, Drogenhandels und Erpressung verurteilt worden waren. Es ging nicht nur um Motorräder und Frauen, sondern auch um Geld und Anerkennung. 1996 fing so blutig an, wie 1995 endete. In einigen skandinavischen Hauptstädten und Städten flogen auf offener Straße die Handgranaten, und es wurde scharf geschossen. In Malmö wurde das neu erworbene Clubhaus der Hells Angels in die Luft gesprengt. Im Frühjahr 1996 erreichte der Krieg Dänemark. Sowohl die Hells Angels als auch die Bandidos hatten gleichzeitig große Clubtreffen und Partys in Finnland geplant. Daher waren Mitglieder beider Clubs am 10. März 1996 in derselben Maschine auf dem Rückflug nach Dänemark. Als sie am Kopenhagener Flughafen Kastrup ankamen und von ihren jeweiligen Clubbrüdern auf dem Parkplatz abgeholt wurden, eröffneten die Hells Angels das Feuer auf einige Autos der Bandidos. Hierbei töteten sie ein Bandidos-Mitglied und verletzten drei von ihnen. Dieser Vorfall führte dazu, dass der Krieg ausbrach und Dänemark sein Schauplatz wurde. Ein Monat später, am 17. April, folgte prompt die Rache als das Clubhaus der Hells Angels in Snoldelev mit einer Panzerabwehrrakete angegriffen wurde. Kurz darauf wurde die Festung der Bandidos in Aalborg einem ähnlichen Angriff ausgesetzt. Die Quittung erfolgte in Form eines Mordversuches an einem inhaftierten Hells Angels-Mitglied, das durch eine in die Haftanstalt eingeschmuggelte Handgranate getötet werden sollte. Das Prinzip war einfach und gnadenlos. Auge um Auge, Zahn um Zahn Die Polizei im Norden stand Kopf. In den 1980er Jahren hatte man ähnliche Vorfälle von schwerer Körperverletzung und Mord mit ansehen müssen, als die Hells Angels die Rivalen der etwas kleineren dänischen Rockergruppierung Bullshit auslöschten. Aber mit den Bandidos als Gegenüber und einem offenen Kampf um die kriminelle Herrschaft standen hier weitreichende Interessen auf dem Spiel, die von großen Egos gesteuert wurden. Die dänische Polizei war schockiert über die Brutalität der Angriffe, da sie das Leben der Zivilbevölkerung gefährdeten. In Oslo wurde eine Frau von einigen paranoiden Hells Angels Mitgliedern erschossen, weil sie in langsamem Tempo mit ihrem Auto am Hauptquartier der Rocker vorbeigefahren war. Die Anzahl der Vorkommnisse explodierte förmlich. Und die Waffen reichten von Maschinengewehren über Handgranaten bis hin zu Panzerabwehrraketen. Auf offener Straße hatte man den Einsatz solcher Waffen bisher nicht gesehen. Die meisten waren bei koordinierten Überfällen auf Militärdepots in Schweden gestohlen worden. In kleinen Provinzorten über das gesamte Land verteilt wurden Bombenanschläge verübt. Im September 1996 wurde versehentlich ein Sportverein getroffen, als die Banditos versuchten Hells Angels-Mitglieder, die ihr Clubhaus in der Nähe des Sportvereins hatten, durch einen Anschlag auszulöschen. Das Wikingerfest am 6. Oktober 1996 sollte zum Höhepunkt des Bandenkrieges werden. Mehr als 100 Menschen hatten sich in der Titanstraße im dicht besiedelten Zentrum von Kopenhagen versammelt. Den Hinterhof hatte man mit reichlich Stroh ausgelegt und hatte Hühner und Hängebauchschweine herumlaufen lassen, um für eine besondere Stimmung zu sorgen. Es gab Spanferkel, Livemusik und es wurde getanzt. Neben den Hells Angels Mitgliedern des ganzen Landes waren viele Zivilisten unter den Partygästen, einschließlich des Anwalts der Gruppe. Vor der Rockerfestung standen 26 Polizisten in Kampfausrüstung, teilweise mit Maschinengewehren ausgestattet. Die blauen Einsatzwagen blockierten den Eingang. Die Polizei war auf einen Überfall der Banditos vorbereitet. Sie kontrollierten die Taschen und durchsuchten jeden einzelnen Partygast. Und sie befragten die weiblichen Gäste, in welchem Verhältnis sie zu den Rockern standen. Diese Party sollte sicher sein. Die Polizei hatte einen Hinweis erhalten, dass die Banditos vorhatten, einen Angriff auf die Party zu verüben. Der Hinweis kam von einem ehemaligen banditos Banditosmitglied, Dan Lünge. Er hatte eine schwedische Gruppierung des Clubs unehrenhaft verlassen. Er war out in bad standing und war nun ein Informant der Polizei geworden, der unter dem Namen Goldener Vogel operierte. Für die Vorbereitung des Angriffs hatten sich die Bandidos zuvor bei der Kopenhagener Stadtverwaltung Grundrisspläne des Stadtteils besorgt und hatten sich nun Zugang zu einer Wohnung in der Nähe des Clubhauses in der Titanstraße verschafft. Ursprünglich war geplant, die Panzerabwehrrakete vom Dach des Hauses in Richtung Clubhaus abzufeuern. Doch nach einigem Hin und Her über die perfekte Entfernung zum Ziel, stellten die Bandidos die Rakete auf das Dach eines Fahrradschuppens in der Nähe. Einer der vielen Probemitglieder der Banditos, der 25-jährige Nils Paulsen, hatte die Wehrpflicht absolviert und daher Erfahrung im Abfeuern von Raketen. Es war seine Aufgabe, auf den Fahrradschuppen zu klettern und die Rakete über die blauen Einsatzwagen der Polizei abzufeuern. Es war sechs Minuten nach drei in der Nacht – Alles lief blendend. Es waren viele Leute auf der Tanzfläche und das kalte Bier rauschte durch die Zapfanlagen. Dann traf die Panzerabwehrrakete das Clubhaus. Panzerbrechende Munition entwickelt vor der Detonation hohe Temperaturen. Doch aus irgendeinem Grund explodierte das Geschoss nicht, nachdem es das Gebäude getroffen hatte. Es zerschmetterte das Mauerwerk und verwandelte den überfüllten Raum in Sekundenschnelle in einen Schmelzofen mit herumwirbelnden Trümmern. Der aus dem Kupferkern des Geschosses herausgefeuerte Metallstrahl traf den Tresen im Inneren des Clubhauses und teilweise auch die Personen, die sich zu dieser Zeit auf der Tanzfläche aufhielten. 18 Menschen waren von den Trümmern des Gemäuers schwer verletzt worden. Unter ihnen der damalige Präsident der Hells Angels, Christian Middlebow, der von den Trümmern in den Rücken getroffen wurde. Das Clubhaus war zum Kriegsgebiet geworden. Die Menge an Krankenwagen, die sich am Tatort eingefunden hatte, schien endlos. Sieben Krankenhäuser in der Hauptstadt mussten sich um die verwundeten Menschen kümmern. Zwei Menschen starben durch die Druckwelle, die das Geschoss erzeugt hatte. Einer von ihnen war der 38-jährige Prospect-Probemitglied Louis Linde Nielsen. Das zweite Opfer war die 29-jährige alleinerziehende Mutter Janne Krohn. Janne war zur Party gekommen, weil alle Bewohner der Gegend eine Einladung erhalten hatten. Sie lebte in der Ägiersstraße in der Nähe der Festung und arbeitete als Angestellte in einem Bekleidungsgeschäft. Eine Rakete dieser Art wird normalerweise in Kriegsgebieten eingesetzt, um Panzer und andere große Gegenstände zu zerstören, erzählte ein hochrangiger Polizist den Medien nach dem Angriff. Es ist also in der Tat eine der kraftvollsten Waffen, die man sich vorstellen kann. Und das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Kurz darauf durchsuchte die Polizei das gesamte Gebiet mit der Hundestaffel. In einem Kellerschacht, nicht weit von der Titanstraße entfernt, fand man eine schwarze Strickmaske. Sie hatte einen winzigen Fleck unter dem einen Auge und wurde sofort zur DNA-Analyse an das Forensische Institut weitergeleitet. Beim Abfeuern einer Rakete tritt häufig ein Rückstoßeffekt auf, weshalb es möglich war, dass der Täter eine Gesichtsverletzung erlitten haben könnte. Währenddessen feierten die rivalisierenden Banditos in ihrem Clubhaus in Stenlöse, wo die Polizei sich vor den Toren postiert hatte. Die Polizei hatte eine lockere Absperrung des Clubhauses vorgenommen und registrierte sämtliche Personen, die den Ort betraten und verließen. Insgesamt hatten sich 71 Personen versammelt und am nächsten Morgen wurde kontrolliert, wer sich aus dem Clubhaus hätte entfernen und nach Kopenhagen gelangen können, um dort die Panzerabwehrrakete abzufeuern. Die Polizei vermutete, dass die Männer zu dritt gewesen sein mussten. Zwei auf dem Dach und einer, um den Fluchtwagen zu fahren. Man brauchte Erfahrung, um eine Rakete abzufeuern. Deshalb konnte man hier einige der Rockermitglieder aussortieren. Ansonsten verliefen die Ermittlungen eher schleppend, denn Zeugen unter den Rockern gab es keine. Hier war Schweigen eine Tugend. Die Polizei erhielt jedoch Hilfe vom goldenen Vogel, der alle drei Täter mit vollem Namen identifizieren konnte. Der erste Name, der genannt wurde, war Nils Paulsen. Er war der 25-jährige Prospekt der Bandidos. In den Medien entdeckte die Polizei Fotos von Nils Paulsen, die am Tag nach dem Attentat aufgenommen worden waren, denn nach den Vorfällen berichteten die Medien sehr ausführlich über die Aktivitäten des Clubs. Auf den Fotos der Pressefotografen konnte die Polizei erkennen, dass Nils Paulsen eine kleine Wunde unter dem rechten Auge hatte. Er war jedoch gerade mit einigen Clubmitgliedern in den Urlaub gefahren. Erst zehn Tage nach dem Angriff war er wieder auf dänischem Boden gelandet und wurde im Banditos-Clubhaus auf der dänischen Insel Falster festgenommen. Einen wichtigen Hinweis hatte man auf dem Dach des Fahrradschuppens gefunden. Den Abdruck eines Springerstiefels der Marke Rockground, von dem sich herausstellte, dass erst wenige Exemplare verkauft worden waren. Es war ein neues Modell, das erst einen Monat zuvor in Dänemark in den Verkauf gegangen war. Deshalb begann die Polizei anhand der Kaufbelege zu ermitteln, wer die Käufer dieser Schuhe waren. Auf der Suche nach den Stiefeln beschloss die Kopenhagener Polizei, alle Festungen gleichzeitig zu durchsuchen. An 47 Adressen im ganzen Land und mit Hilfe aller dänischen Polizeidirektionen wurden Clubhäuser und Festungen durchsucht. Aber sie fanden keine Stiefel. Wieder nutzte die Polizei die Medienberichterstattung über den Rockerkrieg und stellte fest, dass ein Sender am Morgen nach dem Angriff mit der Panzerabwehrrakete vor dem Banditos-Club in Stenlöse gefilmt hatte. Auf diesen Aufnahmen konnte die Polizei sehen, dass Nils Paulsen die seltenen schwarzen Stiefel trug. Nach der Verhaftung wurde Nils ins Rechtsmedizinische Institut gebracht, wo er von Ärzten untersucht wurde. Er hatte eine frische Narbe unter dem rechten Auge. Nils wurde für die DNA-Analyse eine Blutprobe entnommen und einige Wochen später hatten Genetiker eine molekulargenetische Untersuchung des Blutes vorgenommen. Es wurde bestätigt, dass die DNA von Nils mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der DNA der schwarzen Strickmaske, die man im Kellerschacht gefunden hatte, übereinstimmte. Doch 50 Leute sagten aus, dass Nils in dieser Nacht bei der Party in Stenlöse Tresendienst hatte. Nils selbst sagte aus, er habe die Mütze getragen, sie aber irgendwann im Laufe des Abends verloren. Er bestätigte auch, dass er ein paar Rockground-Stiefel besitze, er sie jedoch zur Aufbewahrung einem Freund, dessen Namen er nicht angeben wolle, übergeben hatte. Zeitgleich mit der Festnahme von Nils und seiner Untersuchungshaft verabschiedete das dänische Parlament ein neues Gesetz, an dem schon lange gearbeitet worden war. Das Rockergesetz, wie es im Volksmund genannt wurde. Es wurde eine Woche nach dem Raketenangriff verabschiedet, und trat im Juni 1998 endgültig in Kraft. Im Strafgesetzbuch erhielt es die etwas formellere Beschreibung »Gesetz über das Aufenthaltsverbot auf bestimmten Grundstücken« und betraf insgesamt 122 Mitglieder der Hells Angels und 98 der Bandidos. Das Verbot der Grundstücksbetretung bezog sich auf insgesamt 25 Grundstücke, die sich zu diesem Zeitpunkt im Besitz der Clubs befunden haben. Juristen und Kriminologen warnten vor dem Gesetz, da es die Ermittlungen erschweren würde, nun, da die Kommunikation der Bandenmitglieder auf anderem Wege stattfinden müsste. Das Rocker-Gesetz wurde von mehreren Anwälten beim obersten Gerichtshof angefochten, weil sie es als einen Verstoß gegen das verfassungsmäßige Versammlungsrecht betrachteten. Aber neun Richter des obersten Gerichtshofs waren anderer Meinung. Sie hielten die Auswirkung, die dieses Gesetz auf bestimmte Gruppen haben würde, als relativ klein im Verhältnis zu dem Schutz, den das Gesetz dem normalen Bürger, den zufälligen Passanten und der in der Nähe wohnenden Bevölkerung bieten könnte. Der Rockerkrieg endete nicht mit dem Raketenangriff auf die Titanstraße in Kopenhagen. Das neue Gesetz war in Dänemark zwar gut und schnell verabschiedet worden, doch der Krieg fand auch an diversen anderen Orten in Skandinavien statt. Drei Wochen nach dem Angriff in der Titanstraße folgte eine Bombenexplosion vor dem Clubhaus der Hells Angels in Oslo. Es folgten eine Reihe von Attentaten und sogar ein Kampf zwischen den Bandidos und den Hells Angels auf offener Straße in Kopenhagen. Die Kämpfe dauerten bis einschließlich 1997 an, wo sich die beiden Gruppen dann auf einen Waffenstillstand einigten. Viele Mitglieder beider Seiten waren entweder inhaftiert, Oder nach fast zwei Jahren Krieg verwundet oder getötet worden. Geld und Waffen gingen zur Neige, weil der lukrative Drogenhandel unter den Kämpfen gelitten hatte. Banden mit Migrationshintergrund und andere kriminelle Gruppierungen hatten angefangen, Teile des illegalen Marktes zu übernehmen. Rechtsanwalt Torkel Toya war als Vermittler an den Friedensverhandlungen beteiligt gewesen und hatte dazu beigetragen dass sich die beiden Präsidenten des Clubs, Blondie alias Ben Svene Nielsen von den Hells Angels und Jim Tindan von den Bandidos, im September 1997 trafen. Zur Hauptsendezeit ließen sie die Fernsehzuschauer wissen, dass sie ein Friedensabkommen geschlossen hatten. Nach dem Bandenkrieg und vor allem wegen ihm folgte eine komplette Umstrukturierung und Neuorganisation der Polizei und ihrer Arbeit. Ganz oben auf der Liste der Politiker war der Wunsch, Spezialeinheiten zu installieren, um die Beobachtung der Gruppen zu gewährleisten. Die Medien berichteten weiterhin intensiv über die Fälle und die Angst in der Bevölkerung hatte sich zu einer Art Moralpanik entwickelt. Mit ihren zahlreichen Clubhäusern und Festungen, die sich oft in gewöhnlichen Wohnvierteln der verschiedenen Städte befunden haben, stellten die Gruppen eine echte Bedrohung für das Leben der Bevölkerung dar. Die oberste dänische Polizeibehörde richtete ein nationales Ermittlungszentrum ein, um gegen die organisierte Kriminalität auf dänischem Boden vorzugehen. Im März 1998 wurde das Attentat in der Titanstraße vor dem Landgericht in Kopenhagen verhandelt. Man präsentierte den drei Richtern und zwölf Geschworenen die Beweise, den Stiefelabdruck, das DNA-Profil und die Strickmütze. Doch gleichzeitig gaben viele Bandidos-Mitglieder Nils Paulsen ein Alibi für diesen Abend. Sie blieben bei ihrer Aussage. Er habe in der Nacht des Mordes die Tresenschicht für die Party im Bandidos-Clubhaus in Stenlöse übernommen. Der Richter und die Geschworenen glaubten dies nicht. In nur wenigen Stunden verurteilten sie Nils Paulsen wegen zweier Morde und 18 versuchter Morde. Das Strafmaß lebenslänglich. Die härteste Strafe, die das dänische Gesetz hergibt. In Dänemark gibt es drei Gründe, die einer angeklagten Person eine lebenslängliche Haftstrafe einbringen. Die Ermordung von Kindern anderer, insbesondere wenn dabei ein sexuelles Motiv zugrunde liegt, ein begangener Serienmord oder ein Massenmord. Nils Paulsen wurde sofort in das alte und recht abgenutzte Staatsgefängnis nach Nüborg gebracht. Damals waren in Newburg viele Banditos-Mitglieder inhaftiert, die dort nach ihrer Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung versuchten Mordes oder Mordes ihre Haftstrafen verbüßten. Im Staatsgefängnis in Horsens hingegen wurden die Rocker der Hells Angels beherbergt. Man konnte die Mitglieder der beiden Banden ihre Strafen nicht am selben Ort absitzen lassen, da der Krieg dann hinter den Gefängnismauern weitergegangen wäre. In Dänemark ist die lebenslängliche Haftstrafe wortwörtlich zu verstehen. Erst nach zwölf verbüßten Haftjahren konnte Nils seinen ersten Antrag auf Bewährung bei der Strafvollzugsbehörde stellen. Diese wies seinen Antrag jedoch mit dem Hinweis auf das Rechtsempfinden der Bevölkerung wieder und wieder ab. Nach 14 Jahren in der geschlossenen Haftanstalt war dann die rechtliche Möglichkeit gegeben, ein Gericht damit zu beauftragen, sich in einem Verfahren mit der Aussetzung von Nils Strafe zur Bewährung auseinanderzusetzen. Es geht hier um zwei Fälle der vorsätzlichen Tötung und Körperverletzung an 18 Personen. Das Rechtsempfinden ist in diesem Fall demzufolge alles andere als unwesentlich, hieß es vom Vertreter der dänischen Strafvollzugsbehörde. Man holte sich auch die Einschätzung der obersten dänischen Behörde für Rechtsmedizin, um zu überprüfen, ob Nils immer noch eine Gefahr für die Bevölkerung darstelle, so wie es das Gericht in Glostrup 2015 festgestellt hatte. Die Rechtsmediziner befanden, dass der Verurteilte während seiner Haftstrafe gereift war, Reue gezeigt hatte und sich mit den Qualen auseinandergesetzt hatte, die er den Hinterbliebenen mit seiner Tat zugefügt hatte. Das Gericht entschied, Nils Antrag stattzugeben, weil er dem Rockermilieu schon vor langer Zeit den Rücken gekehrt hatte. Er ließ sich zudem gerade seine unzähligen Tätowierungen an Fingern und Händen entfernen. In den letzten Jahren im Gefängnis hatte er eine Ausbildung zum Maurer gemacht und hatte eine Zulassung zum Freigang erhalten, damit er seiner Arbeit auf einer Baustelle nachgehen konnte. Er verbüßte volle 18 Jahre, bevor er als letzter, lebenslänglich inhaftierter Rocker das Gefängnis verlassen konnte.